0: se svarta hål och en gensax. Den gångna veckan har varit Nobelprisvecka. Vad är det egentligen som belönas i år och är Nobelpris alltid bra? Välkommen till Studio D Jag heter Sanna Torén Björling.
1: This morning, when I received uh, the call from the General Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences, I was, I was extremely emotional and extremely moved, as a matter of fact. Um, Ja yeah, I I I I mean it sounds surreal that I says is but I could not believe it even though I knew that uh, it would happen one day but when it happens and you have to digest it and realize that yeah it has happened Jag så glad
0: blev Emmanuel Charpentier när Nobelkommittén ringde upp och sa att hon hade fått pris i kemi Nobelpriset i kemi för sin gensax hon är eh, kemist i studion idag ska vi prata med deras vetenskapsredaktör Maria Günter om årets naturvetenskapliga priser hej Maria hej om vi börjar då med Emanuel Charpentier och hennes kollega Jennifer Dudna. Charpentier, ska man ju säga, gjorde det stora genombrottet i UMI och Det är ju fantastiskt.
2: Men vad var det för genombrott? Vad har de fått pris för? Alltså, de har ju då gjort en... Ja, de har utvecklat en väldigt exakt gensack som du sa. Och jag måste bara säga att jag blir nästan lika rörd själv som, som Emanuel Charpentier när jag hör henne här. För att det är, så, det är så roligt att de äntligen får det här priset. Och det är, det är lite konstigt att säga det för att det är en väldigt ny upptäckt. Alltså de träffades första gången 2011 och sen så publicerade de sitt papper 2012, men de har helt och hållet revolutionerat hur vi kan använda hur ja, vi kan göra med gener i forskning. Alltså för att just med den här, de utvecklade en sax ur en bakteriers försvarssystem och då har de fått ett exakt verktyg som kan klippa upp DNA-spiralen, precis där vi vill.
0: Hur betydelsefullt är det, att, är det- tycker du att de
2: båda två är kvinnor? Det är ju extra roligt. Alltså det här är ju första gången som- ett naturvetenskapligt pris delas- av två kvinnor. Det, alltså det är ju ja, det är första gången- två kvinnor får ett naturvetenskapligt pris- samtidigt, eller samma pris samtidigt också. Men det har ju varit, de har alltid delat med män tidigare. Så att det är ju stort i sig.
0: Det gick som du sa- väldigt fort här från upptäckt till pris. Ofta tar det mycket längre tid- de upptäckterna som har prisats i, i medicin eller fysiologi, då, de gjordes på 70-talet och sen en del gjordes på 90-talet. Jag pratade tidigare i veckan med DNs med medicinreporter, men eh, Amina Mansour, om eh, priset i fysiologi. Hon sa så här.
1: Årets Nobelpris i fysiologi, eller medicin som det faktiskt heter också, är, var det tre personer som heter Harvey Alter, Michael Houghton och Charles Rice. Och de fick det här priset för sina upptäckter av hepatit C-viruset. Hepatit C är ett virus som kan orsaka kronisk inflammation i leven. Ungefär hälften av gångerna alltså som man får ett hepatit C-virus så får människor en kronisk inflammation i leven. Och den går inte att bli av med tidigare då. Det finns ingen vaccin mot det här. Och får du den här kroniska inflammationen så går den under radan. det här viruset... Liksom håller på i din lever och förstör den långsamt så att till slut får man skrumplever eller till och med levercancer. Eh, och eh, med hjälp av de nya läkemedlen som nu har kommit för kanske bara 6-7 år sedan eh, så, så kan man bota nästan alla. Tidigare så, kunde man, så var behandlingarna jättekuliga det är Jätteplågsamma, gav mycket biverkningar och de kunde knappt bota någon. Så det här har betydt jättemycket för många människor i världen. Och då
0: är det lite intressant här, vi ska höra lite mer av Amina här. För att hon säger ju då att det, priset att priset kommer nu beror troligen på att det finns läkemedel nu som bygger på den här upptäckten.
1: Jag tror att KI belönar den här upptäckten just nu för att det finns de här fantastiska läkemedlen. De kom för 6-7 år sedan och de har i stort sett revolutionerat behandlingen av hepatit C. Men KI belönar grundupptäckten, alltså själva upptäckten av det här viruset. Och den gjordes på ett ganska avancerat sätt för den tiden. Idag så kan vi upptäcka ett nytt virus på jättekort tid som vi kommer SARS-CoV-2, alltså det nya coronaviruset. Det kunde kartläggas och identifieras på bara dagar. Det här tog 10 år på den tiden med gamla tekniker. Och det var jättehäftigt och det är jättehäftig forskning. Så jag, men jag tror att man belönar grundupptäckten just för att man ser vilken effekt det har fått i världen. Eh, just att man nu kan bota människor. Man skulle kunna utrota den här sjukdomen som drabbar över 70 miljoner människor. I världen verkar leva med eh, kronisk hepatit C. Men det här är ju också extremt dyra läkemedel. I Sverige kan alla få dem nu, eh, oavsett om man har svår sjukdom eller väldigt lindrig sjukdom. Men i många delar av världen så får man ju inte det här. Så att, det här kanske också är ett sätt att uppmärksamma att det är väldigt orättvist fördelat det här läkemedlet. Om vi går
0: tillbaka till eh, gensaxen och kemipriset som Maria Gunther nu pratade om tidigare. Eh, när det gäller den, vad den fick ju priset nu då. Den är väldigt användbar
2: tydligen. På vilket sätt då? Ja, det är just det här. Det, att det har gått så fort då från deras upptäckt till att, att, ja, till att den förändrade forskarvärlden och till att de får pris är just för att det här var precis ett verktyg som så många olika forskare behövde. Alltså, dels både de som håller på att titta på hur enskilda gener beter sig, eller vad de betyder, alltså ren grundforskning, till, hur man ska, till växtförädling, till behandling av olika sjukdomar. Alltså, det fanns sätt att manipulera arvsmassan tidigare Men det var väldigt komplicerat, de var dyra, de var, tog tid och de var svåra att använda och de var inte speciellt exakta. Och nu fick de då en, den här saxen där man kan programmera till att klippa upp DNA-spiralen nästan ja, exakt där vi vill att den ska göra det. Och den är också enkel att använda och, och inte dyra. Alltså det, 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 det fanns ett enormt sug efter det här som de kom fram till och därför har allting gått så fort i det här fallet. Annars tar det mycket längre tid oftast innan man förstår innebörden eller hur viktigt ett genombrott är.
0: Det finns ju också en del etiska dilemman med den här gensaxen eh, som är relevant och har kommit upp. Det finns ju en forskare som ändrade på arvsharlagen hos tvillingar medan de fortfarande var embryon då. Vad var det han gjorde och varför är det
2: kontroversiellt? Ja, alltså. Det, det, det beror just på att det här det är ett otroligt kraftigt verktyg och otroligt enkelt att använda. Och då kan man också missbruka det. Och det han gjorde då, den här kinesiska läkaren. Han, han helt på eget bevåg eller helt utan etiska tillstånd. Så ändrade han eh, en gen i, i två, två äggstvillingar. Så det var tillkomning genom proversbefruktning då. För att, de skulle, för att deras pappa... Var HIV-smittad. Och för att de då inte skulle kunna bli smittade av HIV. så att de skulle bli motståndskraftiga mot HIV. Och ja, han har ju fått... Alltså det här väckte ju enormt stora reaktioner. Över hela världen. Det här är en, det var ju 2018. Slutet av 2018 som han eh, talade om för världen. Att de här flickorna hade fötts. Och sen har han ju... Han sitter i fängelse fortfarande tror jag för det. Och det här är ju... Just det här att gå in och ändra. I embryon och i människor på det sättet. Det vill vi nog... Veta mer vad vi gör innan vi, innan, innan vi använder verktyget i sånt. Men kan man säga då att Alfred Nobel som ju ville
0: belöna de upptäckter som bäst har gagnat mänskligheten under det gångna året. Han var, hade väl lite dåligt samvete eftersom hans egna uppfinningar också eh, kunde användas till en massa dåliga saker. Nämligen att sp spränga sönder folk. Är det här ett lik en liknande upptäckt som kan användas på en massa sätt?
2: Ja det här kan användas till både... Väldigt bra grejer och saker som vi kommer behöva. Som sagt, det kan bota sjukdomar. Det kommer också hjälpa till att få grödor som kan klara av klimatförändringarna. Som kan, ja, när världens befolkning växer, som kan ge mat till fler. Alltså vi, vi kommer behöva använda det här för att överleva som mänsklighet, tror jag. Men också så kan vi ju göra saker som vi, som vi kanske inte alls borde göra. Alltså det kan man ju behandla sjukdomar hos suckna människor- och som, då behandlar man en enskild gen- och så kan de bli botade för svåra sjukdomar. Alltså man har redan börjat behandla- sickelcellanemi alltså, och sånt. Men, sen, men om man går in och börjar- göra ändringar i-, i gener som vi för vidare till nästa generation- alltså om man börjar ändra i könsceller så här- så man får förändringar som kommer att gå i arv- till barn och så, då är, då är man inne på helt andra saker. Då kan man ju inte förutse vad som kommer- vilka biverkningarna kommer bli- och vad det kommer leda till-
0: vi ska strax prata mer om årets Nobelpris. Vi pratar med Dens vetenskapsredaktör Maria Gunther om de naturvetenskapliga Nobelpriserna. Det var kemi och fysiologi då. Men du, är Maria, du är ju fysiker. Är fysikpriset särskilt spännande för
2: dig? Ja, fysikpriset är alltid det som jag brukar se fram emot mest. Eftersom fysik är mitt ämne.
0: Och i år blev det svarta hål. Det har ju de flesta hört talas om, men det går inte riktigt att förstå. Vad är det här för pris?
2: Ja, det här är också ett väldigt roligt pris. Det, då, det går då till Roger Penrose. och sen, Han får ena halvan och sen andra halvan går till Reinhard Gensel och Andrea Ghez. Och Roger Penrose, han är en teoretiker som... På 60-talet, alltså 1965, så publicerades han. Så det här är en riktigt, riktigt gammal upptäckt som han oss för nu. Där han visade, han kunde matematiskt visa att svarta hål finns. Eller att All Einsteins allmänna relativitetsteori förutsäger att svarta hål finns. För det var väldigt omtvistat. Einstein själv trodde ju inte på det här, till exempel. Och inte många andra heller. Men han kunde visa det då. Och sen... Reynald Gens och Andrea Gess, de visade långt senare så kunde de visa att det finns någonting stort, någonting väldigt, väldigt, väldigt tungt, men inte så stort, men alltså väldigt massivt i mitten av Vintergatan. Som det enda, vår enda förklaring till vad det är är att det måste vara ett svart hål. Eller vi har ingen bättre förklaring.
0: Det verkar otroligt läskigt. Det är liksom som att allting natur, alltså naturlagarna kollapsar där inne och tiden typ försvinner.
2: Precis, alltså mitt, mitt i ett svart hål så finns det som kallas en singularitet. Och där är gravitationen oändlig, där tar tiden slut och där bryter alla våra kända naturlagar samman. Och det är ingen som, det går inte att förstå, liksom. men, det, men det, är, det, är, det är en följd av den allmänna relativitetsteorin att sådana saker kan finnas. Alltså det som händer är att en, en riktigt stor stjärna blir så tung så den kollapsar in i sig själv så att gravitationen bara blir större och större. Men du, har, du skrev
0: att det här liksom, vi är bara i början på att forska på det här. Vi vet väl lite. Hur, hur forskar man? Räknar man? Alltså man kan inte, det, det känns ju väldigt läskigt att så här komma nära ett svart hål.
2: Ja, de, de, de stora svarta hålen är så långt borta så alltså, vi kommer personligen inte kunna komma så nära dem liksom under många livstider ens med de snabbaste rymdfarkoster vi har. Så vi är inte oroliga för det. Men man kan ju studera dem... Alltså man kan alltså det är, Svarta hål är väldigt svårt att studera eftersom inget, inte ens ljuset kan lämna dem. Så vi kan ju inte se vad som finns där inne. Vi kan ju se det som finns fram till det som kallas händelsehorisonten, som är liksom svarta hålets gräns. Och förra året så kom ju då för första gången en bild av, av hur det ser ut alldeles vid händelsehorisonten, eller alldeles utanför händelsehorisonten för ett svart hål. Och det var ett jättegenombrott. Så att då har vi, för, och då kan vi se där är. Det här blir helt. Tack vare det ska vi helt, på ett helt nära sätt, eh, testa om våra teorier om svarta hål stämmer. För att vi, eh, vi, måste ju, vi har teorier men vi måste ju verkligen se om det stämmer på riktigt. Just där i sådana här extrema förhållanden så att fysiken inte riktigt är som den är här.
0: Alltså händelsehorisont, det, det är verkligen det är så, det är så poetiskt allt det här, är inte Det,
2: det är väldigt poetiskt.
0: Du och Amina, ni gör ju prognoser varje år i tidningen över hur de här prisen, vilka, vem som borde få, vilka som trolighet att de får. Ni är ju jätteduktiga på de här prognoserna. Ni prickar ju rätt. Alltså, hur gör man en sån här prognos?
2: Ja, det är ju I år så prickade vi ju, prickade vi ju nästan alla tre priserna rätt. Alltså jag, jag hade ju tippat på andra fysikpristagare, men samma område. Och Amina hade tippat på lite andra pristagare i medicin. Eller en var samma som man har tippat med de andra. Men både, i båda fallen så har Nobelkommittén gått längre bakåt i, i vetenskapshistorien och tagit upptäcknarna som låg före dem som vi vill ge pris till. Men alltså det här att vi har tippat rätt på alla tre det är ju, det har ju aldrig hänt förut. Och det är också lite roligt i år för i år var vi verkligen, ingen av oss var alls där peppade på Nobelpriset som vi brukar vara. För nu har bara, vi bara hållit på med pandemin här sen i februari eller jag. I Aminas fall ända sedan januari. Så att börja tänka på annan vetenskap nu var ganska svårt. Och ändå så lyckades vi. Det är ju väldigt mm. roligt. roligt. Men det blir ingen bankett i år. Kommer du sakna det? Ja, det kommer jag sakna. Kanske du också saknar Du har också varit där några gånger. Men och det, kommer ju säkert, det är ju synd om de här Nobelpristagarna nu som faktiskt inte får komma och få sina priser och får inte komma till Stockholm och får inte gå till festen. Men jag tycker de gör det bästa av situationen. Välkommen igen. Och alla Nobelstiftelsen. Tack Maria Gunther, DNs vetenskapsredaktör.
0: Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmelakaj, exekutivproducent Augustin Arba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Dinskobar och media. Jag heter Sanna Torén, Bjarling.